0: Bienvenides a ¿Qué está pasando? Con un cliente muy enojado. Llamo para quejarme de nuevo por la mala conexión del internet de las cosas. Señor enojado, disculpe las molestias. Hemos detectado un incidente en su zona que es ajeno a nosotros. ¿Cómo? Pero si apenas ayer hubo otra falla que según ustedes arreglaron. Lo sentimos mucho, pero es por el 5G. ¿El 5G? Esa cosa ni ha llegado por estos lares. Hola, bueno. Hola. Ay, esto no lo hubiese permitido mi amiga personal, Hedy Lamar. ¿Su amiga quién? Hedy Lamar. Oiga, pero no me había colgado. ¡No es Heidi! ¡Es Heidi. ¿Y eso? ¿Como por qué? Pues no más. ¿Quién es o qué? ¡Cuénteme! ¿Cómo? ¿No conoces la historia de esta mujer? Pues mira, ¿qué te parece si mientras arreglas el Internet de las cosas, te cuento brevemente junto a los chamaques que ya están por aquí? Oh. Pues bien, chamaques y operadores, en este episodio les contaré sobre la vida de una mujer que era pura dinamita en las taquillas y no por vender muchísimos boletos o palomitas. Con ustedes, hedi Lamar, la mujer más bella de la historia del cine y la inventora del sistema de comunicaciones denominado Técnica de Transmisión en el Espectro Ensanchado. Si esto les suena a trabalenguas chamaques, déjenme decirles que a Hedy le debemos la conexión Wi-Fi, así que... ¡Atentis! Nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 como Hedwig Eva Maria Kisla. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest, ambos de origen judío. En la escuela destacó por su inteligencia y para muchos profesorits, era considerada una niña súper dotada. En su casa creció escuchando las melodiosas interpretaciones de su madre al piano y ella misma desde pequeña también tocó este instrumento a la perfección. Y miren, cuando esta muchachita creció, inició una carrera de ingeniería y todos pensaban que ese sería su camino. ¿Acaso estaba desperdiciando su belleza? Nah. Pero ella, siempre tan inquieta e irreverente, abandonó estos estudios con la convicción de hacer realidad su sueño de ser actriz, y no tardó mucho en codearse con las cámaras, pues fue descubierta por el empresario, director de teatro y cine Mats Reinhardt, Quién la llevó a Berlín para que se formase en la interpretación. Ven, no solo por bonita chamaques, tuvo que estudiar y prepararse muy bien para empezar a trabajar en la industria del cine. La película que la llevó al estrellato en 1932 no pudo ser más polémica. Éxtasis, filmada en Checoslovaquia bajo la dirección de Gustav Machatti. Fue el primer film en mostrar el rostro de una actriz completamente desnuda y durante un orgasmo. ¡Qué escándala! Y pues fíjense que esta película fue vista como todo un ¿Qué está pasando? de la época por lo explícito de las escenas. ¡Ay, qué insensates con la cuerpa femenina! Tanta fue la censura que se prohibió su proyección en las salas de cine. Dicen que hasta el Vaticano condenó rotundamente a toda la producción. ¡Ay, por favor! Y pues ni se imagina lo que pensaron los padres de Hidwig al ver a su chamaca desnuda en la pantalla. ¡Quedaron horrorizades! Pero no todas las personas que vieron la película pensaron lo mismo. Uno de ellos fue Fritz Mandel, quien quedó embobado con la belleza de la joven y solicitó el permiso a sus padres para cortejarla y pues sus padres todavía muy avergonzades por el comportamiento de su hija aceptaron encantades la proposición de cortejo del empresario y más tarde su petición de mano. Además creyeron que siendo este señor bastante bueno, mucho mayor que Hedwig la devolvería al camino de la rectitud, pero se olvidaron de una cosa, la voluntad de la muchacha que deseaba seguir adelante con su carrera artística. La obligaron a casarse con Fritz, condenándola a vivir una temporada con un machito de esos bien tóxicos. Fritz Mandel era extremadamente celoso, tanto que compró todas las copias de Éxtasis para que nadie pudiera ver a su esposa en cueros. Además, este machito estaba bien denso, Chamaques. Solo dejaba que Hitwit se desnudara o bañara si él estaba presente y la obligaba a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios para no perderla de vista. Hedwig se transformó en todo lo que nunca quiso, ser el trofeo de exhibición de un tirano, aunque para el resto de las personas que conocían al matrimonio y a la misma Hedwig pensaban que ella tenía todo lo que uno podía desear, pero como dirían por ahí, estaba en una jaula de oro, vivía rodeada de lujo en el famoso castillo de Salzburgo, pero era una esclava que no podía hacer nada sin la autorización de Mandel. Harta del vacío insoportable en el que se había convertido su vida, retomó la carrera de ingeniería. En las reuniones de trabajo de Mandel, a las que era forzada a asistir, aprovechó para aprender y recopilar información sobre las características de la última tecnología armamentista nazi. Su marido era uno de los hombres más influyentes de Europa y antes de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a surtir el arsenal de Hitler y Mussolini, como escucharon Shamaques, pues con razón estaba bien loquito si trabajaba para estos sujetos. Además, fíjense que este señor Friedrich Mandel fue considerado como ario honorario por los gobiernos fascistas, pese a ser de origen judío. La vigilancia continua llegó a resultar tan insoportable para Hidwid que decidió huir. Estando Mandel en un viaje de negocios, escapó por la ventana de los servicios de un restaurante y huyó en un automóvil hacia París. Solo se llevó la ropa que traía puesta además de unas joyitas para venderlas y con ese dinerito irse lo más lejos posible de Mandel. ¡Ay, chamaques! La fuga fue de lo más angustiosa, pues los guardaespaldas de su marido la persiguieron durante días, hasta que logró llegar a Londres y embarcarse en el transatlántico Normandie, con destino a Estados Unidos. Allí coincidió con un viajero muy especial, el productor de películas Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo antes de llegar a Puerto. La única petición era que se cambiara el nombre para que no fuera relacionada con la película Éxtasis. De los nombres que le eligieron, se quedó con el de Hedy Lamar, en memoria de la actriz del cine mudo Bárbara Lamar. Sobre las aguas del Atlántico, Hedwig firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Hedy Lamar, la actriz más glamurosa sobre las pantallas, había nacido. Y esa nueva actriz se instaló en Hollywood y trabajó con diversos directores, como King Vidor en Camarada X y Cenizas de Amor, Jack Stornor en Noche en el Alma de 1944, Robert Stevenson en Pasión que Redime del 47 y Cecil B. DeMille, director de Sansón y Dalila, de 1949, quizás una de las películas más icónicas donde trabajó Gedi Lamar. Protagonizó 30 películas, un número muy alto para la época pero no tuvo demasiado ojo al elegirlas. Esta chica rechazó dos obras de arte como Luz de Gas y Casa Blanca. También estuvo muy cerca de interpretar a Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. Sin embargo, su imagen deslumbrante la convirtió en una verdadera estrella emergente de los años 30. En 1941, medio mundo estaba en guerra y el otro medio estaba a punto de entrar en ella. Con el nuevo planteamiento estratégico de la Blitzkrieg, guerra relámpago basado en el empleo masivo y coordinado de la aviación como artillería volante y de las unidades acorazadas como caballería mecanizada, los ejércitos alemanes habían barrido las fuerzas polacas y francesas de forma rotunda y tremendamente rápida. Ahora el peligro de una más que posible invasión estaba muy cerca de Gran Bretaña y después ¿quién podría pararlos? Hedy conocía de cerca las prácticas de gobierno de Hitler y alimentaba un profundo rencor hacia los nazis, por lo que decidió aportar su contribución personal al esfuerzo de guerra de los aliados. En primer lugar, ofreció su trabajo y su preparación como ingeniera al recientemente creado National Inventors Council, pero su oferta fue amablemente rechazada por las autoridades que le aconsejaron participar físicamente, no vayan a pensar mal, no la mandaron a la guerra, pero hizo algo que generó muchísimo dinero, la venta de bonos de guerra. Lejos de desanimarse u ofenderse, consultó a su representante artístico e idearon una campaña en la que cualquiera que adquiriese 25 mil o más dólares en bonos recibiría un beso de la actriz. En una sola noche vendió 7 millones de dólares. Pero Hedy no estaba satisfecha. Deseaba aportar sus conocimientos a fines técnicos que mejoraran las oportunidades de los ejércitos aliados y examinó qué podría hacerse en los campos más sensibles a la innovación. El área de las comunicaciones era especialmente crítica en una guerra de movimiento y la radio resultaba el medio de comunicación más adecuado. Por otra parte, también se estaban experimentando sistemas de guiado de armas por control remoto mediante señales de radio, y el uso de estas señales radioeléctricas presentaba dos problemas fundamentales. En primer lugar, las transmisiones eran absolutamente vulnerables. Debido a la duración de los mensajes, el enemigo podía realizar un barrido de frecuencia en diferentes bandas y tener tiempo de localizar la emisión. Una vez hallada, era fácil determinar el lugar de origen sintonizando a la misma longitud de onda dos o más receptores con antenas direccionales, situándose en diferentes emplazamientos y localizando la emisora por triangulación. Conseguido esto, podían generarse interferencias que impidiesen la recepción o atacar directamente el transmisor según conviniese. Es obvio el riesgo que esto representaba para los operadores de las estaciones, especialmente si se trataba de espías situados en territorio enemigo. El segundo aspecto negativo era la propia inseguridad en la recepción de la señal de radio, no solo por las interferencias intencionadas, sino por la afectación de la propagación de las ondas debido a causas meramente naturales, como accidentes geográficos, meteorología, reflexiones en la alta atmósfera, etc. Hedy se interesó por los temas de la defensa nacional a raíz del trágico hundimiento de un barco lleno de refugiados por un submarino alemán en 1940, cuando los Estados Unidos aún permanecían neutrales. El sistema concebido por Hedy partía de una idea tan simple como eficaz. Se trataba de transmitir los mensajes u órdenes de mando en pequeñas partes, cada una de las cuales se transmitiría secuencialmente, cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo-aleatorio. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran tan cortos y además estaban tan espaciados de forma irregular, que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código de cambio de canales. Este procedimiento se conoce como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia. Las principales ventajas que presentan las señales de este tipo de sistemas es que son altamente inmunes a ruidos e interferencias y difíciles de reconocer e interceptar. Las transmisiones de este tipo suenan como ruidos de corta duración o como un incremento en el ruido en el receptor, excepto para el que esté usando la secuencia de salto que se está empleando en el transmisor. Además, estas transmisiones pueden compartir una banda de frecuencia con muchos tipos de transmisiones convencionales con una mínima interferencia. No es necesario que las frecuencias de emisión sean contiguas. El transmisor y el receptor eran asequibles a la tecnología de la época. Basada en componentes electromagnéticos y válvulas de vacío, aunque resultaban voluminosos y frágiles, Hedy no tenía ningún problema en diseñar y construir ambos aparatos, pero quedaba pendiente el delicado problema de la sincronización. Necesitaba la colaboración de alguien muy experto y la casualidad vino en su ayuda. En una cena conoció a George Antiel pianista y compositor norteamericano, admirador de Stravinsky e inmerso en los movimientos dadaísta y futurista. Años atrás había protagonizado un escándalo mayúsculo el 4 de octubre de 1923 en el Teatro de los Campos Elíseos de París, con el estreno de su obra Ballet Mécanique. La orquesta de este ballet estuvo compuesta por dos pianos, 16 pianos pianolas sincronizadas, tres xilofones, siete campanas eléctricas, tres hélices de avión y una sirena. ¡Guau! Wow. ¡Qué musical y futurista! A pesar del apoyo de figuras como Eric Satie, John Cocteau, Man Ray y James Joyce, la reacción mayoritaria del público fue de un rechazo tan violento que numerosas butacas fueron arrancadas y echadas al foso de la orquesta. El estreno un año después en el Carnegie Hall de New York constituyó otro rotundo fracaso, tras el cual el compositor desistió de seguir presentándola y se dedicó a componer y arreglar bandas sonoras. Pa' pronto, chamaques, este señor utilizó instrumentos musicales electromecánicos, lo que hoy conocemos como cajitas musicales. Sí, esas que tienen nuestras abuelitas como regalo de sus noviecitos. Muy aparte de las opiniones de la crema innata de les musicólogos, lo cierto es que Antille había logrado sincronizar sin cables 16 pianolas que formaban parte de la orquesta mecánica y esta precisión era justamente lo que Hedy estaba buscando. Ambos trabajaron intensamente durante algo más de seis meses para encontrar la solución emplearon dos pianolas, una en la estación emisora y otra en la receptora y codificaron los saltos de frecuencia de acuerdo con los taladros longitudinales efectuados en la banda de papel, como en una pianola común. La secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviera la clave, bueno, la melodía, lo que aseguraba el secreto de la comunicación, los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por mecanismos de relojería de precisión y, además, el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. El 10 de junio de 1941, presentaron al registro la solicitud de patente Secret Communication System, que les fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Hedy firmó con su apellido de casada Markey, que apenas utilizó durante un par de años. La patente interesó a los militares, pero suscitó diversas opiniones. Por ejemplo, la Marina de Estados Unidos dijo que tenía algunos problemas en su mecanismo, que no era demasiado apto para ser colocado en un torpedo, y concluyeron que el sistema era excesivamente vulnerable, inadecuado y engorroso, así que archivaron el proyecto. Lamar y Antil no insistieron, se olvidaron del tema y volvieron a la cinematografía. Pero si bien la idea era difícil de llevar a la práctica a principios de los años 40, el enorme progreso de la electrónica con la invención del transistor hizo factible su utilización. En 1957, ingenieros de la empresa estadounidense Sylvania Electronic System Division desarrollaron el sistema patentado por Hedy y George que fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares tres años después de caducar la patente. La primera aplicación conocida se produjo poco tiempo después, durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en la que la Fuerza Naval, enviada por los Estados Unidos, empleó la conmutación de frecuencias para el control remoto de boyas rastreadoras. Después de Cuba se adoptó la misma técnica en algunos dispositivos utilizados en la Guerra de Vietnam y más adelante en el sistema norteamericano de defensa por satélite, MilStar. Actualmente muchos sistemas orientados a voz y datos tanto civiles como militares emplean sistemas de espectro ensanchado, entre ellos todas las tecnologías inalámbricas de las que disponemos en la actualidad chamaques, la telefonía, el wifi o el bluetooth se basan en el cambio aleatorio de canal. ¿Ven cómo gracias a esta inteligentísima y hermosa mujer, por supuesto, podemos chismear con nuestros amidses por la Internet de las cosas? O en esta época bien difícil con el bicho ese, podemos mantenernos en casita. Y conectades. Aunque la actriz no consiguió ingresar ni un solo centavo por la patente, que caducó sin ser utilizada, no puede discutirse que fue la pionera en esta técnica. Los honores y el reconocimiento, como veremos, tardaron en llegar. En los años que siguieron a la guerra, Hedy fundó su propia compañía cinematográfica, con la que hizo y protagonizó algunas películas mediocres. Durante los descansos de los rodajes, aprovechaba para seguir explorando su faceta de inventora, que se mantuvo en secreto mientras fue una estrella de la metro. Al parecer, se creía que podía perjudicar su imagen de diva. Cuando dejó la compañía, ya nadie la asociaba a ningún invento, el hecho de que el nombre que figuraba en la patente fuese Murky, que solo usó un par de años, tampoco ayudó a que la recordaran. Ay, chamaques, y su vida personal pues no fue tan afortunada. Tuvo sus seis fracasos matrimoniales. El primero, Fritz Mandel, el tóxico armamentista. El segundo, Jen Merkey, un autor, productor, guionista y oficial naval estadounidense, con quien adoptó un hijo que nombró James Lamar Markey. También estuvo casada con Sir John Loder, un actor anglo-estadounidense. También con Ted Stauffer, un músico suizo de Swing, que hasta anduvo por estos lares mexicanos convirtiéndose en un famoso actor y empresario del nightclub en Acapulco. Y finalmente, Howard Lee, un actor que apareció en algunas cortas series de televisión, y Louis G. Balls, quien fue el ultimísimo, pues después de que su matrimonio terminara en 1965, Hedy pasó el resto de su vida completamente solterita. Aunado a estas fallidas relaciones amorosas, el declive de su carrera cinematográfica la llevaron al consumo excesivo de pastillas y a una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Nuestra querida Hedy se volvió cleptómana y protagonizó sonados escándalos al ser detenida en diversas ocasiones. No era amante de lo ajeno, pero sí sentía esa imperiosa necesidad de robar cosillas en algunas tiendas. Los últimos años de su vida los pasó recluida en su mansión de Miami, aislada de un mundo que la había marginado, pero que también celebraba las nuevas aplicaciones de su invención sin siquiera nombrarla. Cuando llegaron al fin los reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto que cuando le comunicaron la concesión del Pioneer Award se quedó imperturbable y comentó escuetamente. Ya era hora. La ceremonia de entrega tuvo lugar en San Francisco el 12 de marzo de 1997 y asistió en su representación su hijo Anthony Loder. Ese mismo año, junto a Antale, recibió el Bolvinas Spirit of Achievement Award así como una distinción honorífica concedida por el Proyecto Milstar. En octubre de 1998, la Asociación Austriaca de Inventores y Titulares de Patentes le concedió la medalla Víctor Kaplan y en el verano de 1999, el Kunsttal de Viena organizó un proyecto multimediático de homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX. Bueno, al menos le llegaron sus distinciones y homenaje en vida, no que luego reconocen a les grandes artistas después de su muerte. Su historia acabó el 19 de enero de 2000 en Castleberry. Como última voluntad, pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal. La herencia valorada en 3 millones de dólares fue repartida entre sus dos hijos menores, su secretaria personal y un policía local que la acompañó y ayudó durante su última etapa. Después de su muerte, su hijo cumplió con sus deseos. La mitad de las cenizas cubrió los bosques vieneses, mientras que la otra fue entregada al consistorio vienés para que las enterraran en un memorial. Pero estos pidieron, ahí humildemente, mil euros por la lápida, precio que el hijo de la mar no podía costear. Finalmente, 14 años después de su muerte, el 7 de noviembre del 2014, recibió su merecido homenaje en Viena. Fíjense que en Austria el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, ¿en su honor?, ¿Cómo les quedó el Wi-Fi, chamaques? Recuerden que somos promotores culturales comunitarios y que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ISU, Spotify, SoundCloud y en TikTok. Una cosa más. No se les olvide escribirnos sus comentarios y compartir este podcast con sus amitzes, familia o con quien ame los chismecitos culturales tanto como yo. Nos escuchamos luego.